0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu ile beraber bir kez daha karşınızdayız. Bu seneki 34. notumuz. Evet, sene sonuna doğru ilerliyoruz. Yarıyı geçtik. Yarayı geçtik. Bundan sonrası daha kolay mı geliyor artık? Daha hızlı Yaptım, mı geliyor? Aynı değişmiyor bir şeyler. <gülüyor> Bunun da hiç geyiği olmuyor. <gülüyor> Neyse efendim. E, bizim için aslında bir hayli heyecanla beklediğimiz bir yayın saatiydi. Zira önemli gelişmeler bekledik. Canlı yayınlar vardı. Hani e, parmak ısırtan gelişmeler oldu olacak derken. Bir, Olamadı. E, e, hüsrana dönüştü. Hindistan'dan bahsediyoruz. Hindistan'ın aya araç indirme e, görevinden bahsediyoruz canlı yayını seyrederken bir anda hepimiz biz ne kaldık. En az
0: 3-4 bölümde bunu konuştuk işte fırlatıldı. işte şu tarihte yerine varacak. işte bir 5 bölüm daha etmeyin yerdik. Şöyle yürüdü şöyle şey aldı tabii. işte yörüngeye girdi falan. işte Eylül'ün başında da iniş deneyecekler demiştik. işte 6 Eylül'de ya da 7 Eylül'de tam şimdi net zamanını hatırlamıyorum. canlı yayında izledik. Aslında Hintlerde izlemek değişik bir tecrübeydi. Çok kötü değiller. İsrail mesela daha kötü İsraillerin o bereşit uzay <gülüyor> aracının inmesi yayın falan daha başarısızdı. Gerçi onlar biraz hani özel şirket olmanın falan verdiği herhalde belki dezavantaj olabilir. Hintler falanydı. Yayın güzeldi. Anlatım falan iyiydi. İşte böyle arada alkışlıyorlardı falan. Yani böyle şeye denk gelince <gülüyor> kameraya bakıp alkışlayanlar falan. Sonra bir sessizlik oldu orada anlaşıldı zaten zaten ekrana da yansıttıkları bir böyle tahmini bir rota var ne kadar doğru onu tabi bilmiyorum belki de simülasyondur veya aldıkları datayı gerçekten yansıtıyorsa. orada böyle bir rotadan sapmaya başladı sonra da durdu orada zaten hmm. belli ki orada bağlantı koptu hızlı bir şekilde yani yumuşak iniş olmadı hızlı iniş oldu yere çakıldı yani ee, tabii ki şu, şu şunu söyleyeyim, bu görevin tamamı değil, ee, bir de yörüngeye gir, girip orada çeşitli işte incelemeler yapacak olan bir uzay aracı var. Hatta şey diyorlar, gü, görevin %90'ı falan orada sadece yüzeye tamam. iniş. şov ee, kısmı o yüzeye inişti. Işte bunu yapabilen dördüncü ülke olmak Hı -hı. istiyorlardı. İşte İsrail'i pas geçti, o başarısızlıkla sonuçlandı. Hintliler denediler ki geçmişte daha önce yörüngeye araç soktukları söz konusuydu bir 10 yıl önce falan galiba. Evet. İşte yüzeye inebilen Çin'den sonra işte Amerika Rusya Çin'den sonra üçüncü şey dördüncü devlet olmak istiyorlardı ama başarısız oldular ekranlara şey geldi o çok ne dedi etkileyiciydi onların İstron'un başkanı işte onların uzay ajansının başkanı başbakan sarılmış teselli ediyordu adam bayağı gözlüğü çıkarıyor şu an ağlıyordu herhalde çünkü büyük bir heyecanla bekliyorlardı tabi tabii tabi tabii. Ee, Hala tam olarak ne olduğu belli değil. Mesela en son yapılan açıklamalarda şey diyorlar. Bağlantı kurmaya çalışıyoruz diyorlar. Kendi Çünkü o yörüngede dönen araçları var. E, Çarptığı yeri tespit ettiler. İletişim kurmaya çalışıyorlar ama muhtemelen tabi bir iletişim falan korulmayacak. Olması gereken çok daha yaklaşım. hızlı bir şekilde. Bu e, şeyi gösteriyor Can. Yani aya inmek kolay bir şey değil. Biz hani artık biraz Olağan bir şeymiş gibi bahsediyoruz ama zaten istatistiklere baktığın zaman görevlerin yarısı, yani inmek için yapılan görevlerin yarısı başarısızlıkla sonuçlanmış. Mars için de aynı şey söz konusu. Ee, dünyadan kalkıp da oralara gitmek falan bile başlı başına zaten bir beceri. Hani Hintliler bunu çoktan başardılar. Hem de çok çok daha az maliyetti. 140 milyon dolara falan Evet, evet Zaten ee, asıl
1: önemli olan buydu. Ve her şeyin buydu.
0: roketi ve falan tasarımları kendilerine ait. Tabi orada biraz e, işin içinde politika falan da giriyor. E, bu Asya tarafında özellikle bir uzay yarışı söz konusu. Hı -hı. İşte Çin var. Hint ve Çin birbirlerine rakipler. Bir yandan işte eskiden beri uzayda varlığı olan Japonya var. Hintliler, Hintlilerle Japonlar biraz daha ortak hareket edip Çin'e karşı e, ne denir bir cephe oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de varız demeye çalışıyorlar. İşin e bir işte askeri boyutları falan da var. E, kendi, kendi bir uydularını vurmuşlar dünyanın hmm. fırlattıkları roketle Hintler, onun işte yarattığı kirlilikten falan bahsetmiştik, tehlikeden bahsetmiştik. E, devam edecek tabi, durmayacak burada. Sonuçta ayı arttı.
1: sene sonra, üç sene sonra
0: inerler. İki, iki sene sonra galiba iki, 2020 ve 2022 demine şey var, insanlı bir görev deneyecekler. Aya değil tabi. Uzaya astronot hı hı. gönderecekler. Artı onlarınkinin ismi ne olursa belki dastronot de der. Hindonot. Hindonot. Gel <gülüyor> yani Hindistan da sonuçta ciddiyetle takip edilmesi gereken ülkelerden biri. Elbette. İnşallah günün birinde hani biz de Türkiye olarak henüz çok çok uzağız bunlardan ama ufak çaplı da olsa bir çalışmalar bir şeyler. Hindistanın
1: yaptığı için altını çizmek lazım. Bir başarının tekrarı değil. Adamlar daha düşük maliyetle, çok daha düşük maliyetle ve gayet istikrarlı, başarılı şekilde e, görevi tekrarlayabildiler. Özgün teknolojileri bunu yapabilirler. Bu gerçekten evet. dediğin gibi. hani Burada kullanılan zaten Ay e, görevini anlattığımız bölümde de e, şeyde bahsetmiştik. E, roket'in asıl mimarisi 2. Cihan Harbi'ne dayanıyor hmm. asıl mimari temelleri. E, ya, orada o, edilen Amerika teknolojiler... Içinde. Canım Amerika için de. Ve Amerika sonuçta 50 yıl önce yaptı. Deli gibi para akıttı falan bir e, şey. Şimdi özgün teknolojiyle kendi izledikleri yoldan e şimdi farklı zaten uçlukta bir şeyler yaptıklarında.
0: Ay'a gitmek istese Amerikalar gidemiyorlar. Çünkü o teknoloji o kadar değişti ki. Değişti tabii. E, yeniden o 1960'larda yapılan şeylerin günümüz teknolojisiyle yenilenmesi lazım. Onu da kendileri yapmak istemiyorlar. İşte konuşuyoruz. Tabii. Özel sektöre havale edip verimliliği öyle sağlamak istiyorlar. Bunda da muhtemelen başarılı olacaklar. Yani yavaş ilerliyorlar ama o eninde sonunda olacakmış. Elbette.
1: Yani işte, bizim yerimiz neresi burada İnşallah. Biz de bilmiyorum. Yani başarılı olsun olmasın. Sonuçta insan canına zarar gelmediği müddetçe geri kalan her şey tecrübe hanesine yazılıyor. Evet, tabii. Görevlere ağırlık vermek. Ya i̇nsanlık görevler lazım. Var. O yüzden
0: ekstra önlemler alınıyor. Her şey ekstra inceleniyor. Sonuçta burada gittiği zaman işte biraz para kaybetmiş oluyorsun. Hı hı. Robotun başına bir şeyler gelmiş oluyor. Zaman kaybetmiş oluyorsun. Bunlar evet. hep telafi edilebilecek şeyler. Ama işte can kaybı e, en azından Batu ülkeleri içindeyim. Bu konuya yaklaşma nasıldır bilmiyorsam. Hani Rusların ve Çinlerin biraz daha rahat olduklarını biliyoruz bu konuda. E, en azından Batu ülkeleri çok dikkat ediyorlar. E, insan canı kaybı olmasın diye.
1: Yapılan çalışmaların mükafatı kuşkusuz geliyor. Farklı mecralardan geliyor. Bu e, Endüstriye katkısı, yeni öğrenilen şeylerin, silah sanayi başta olmak üzere farklı farklı yerlerden faydasını görüyoruz. Görüyorlar bu alana yatırım yapanlar. İnşallah biz de istifade ederiz. Sıradaki notumuz Olay Ufku Teleskobu'nun 3 milyon dolar değerindeki aldığı ödülle alakalı hiçbir şey olmasa yeterince başarılı iş yapıldığında bir yerden <gülüyor> onun da mükafatı gelmiş oluyor.
0: Breakthrough ödülleri deniyor buna. Evet. Hani bilimin Nobel'i, uzay oscarı şey, diyecektim Oscar ben de? oscarı gibi. Nobel ödüllerinden biraz farklı Abi. çünkü onlar biraz daha temel bilimlere veriliyor. Böyle e, mühendislik projelerine pek şey alamıyorsun veya onunla bağlantılı Hı -hı. bilimsel araştırma varsa onlar alıyorlar vesaire. Ama e, veya orada sonuçta yılda bir kere veriliyor. Orada fırsat bulamayanlar e, bu Breakthrough ödüllerinde e, şanslarını deniyorlar. Değil mi? Gerçi buna gidip de hani başvurmuyorsun ama onlar sana veriliyor. Zaten büyük bir şey bütün dünyayı etkileyecek ciddi bir şey yaptığınız zaman bu olay ufku teleskobunda olduğu gibi ne yapmışlardı hani hatırlarsan biz bir 6 ay önce falan bunu konuştuk yaklaşık nisan ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam kara deliğin ilk fotoğrafı. Evet. Ee, kara deliklerden hep bahsediyoruz. Gerçi gene fotoğrafını çekememiştik. Etrafındaki diskin fotoğrafını çekebilmiştik. Çünkü kara deliğin fotoğrafı olmuyor. Ondan o millet şir, sigara izmariti yani izleyemiyorsun
1: <gülüyor> gibi bir şey dedi bunun için miydi bu kadar tantana? <gülüyor>
0: evet yani şey kahve lekesi gibi yani böyle işte ortası siyah etrafında böyle biraz şey yaptım. Zaten çok net bir şey de değil. Böyle bulanık bir şey. Ekrana görüntüsü girer. Ya kara delikler özellikle de bu galaksilerin ortalarında merkezinde olanlar devasa büyüklükte oluyorlar. Ama çok uzaktalar ve işte hiç ışık vesaire falan yaymadıkları için gözlemleyemiyorsun. Tabii. Doğru olanına hedef odaklanıp dünyanın çeşitli farklı yerlerindeki teleskoplarla dataları alıp yıllarca bu datalar da o kadar çok büyük yer tutuyor ki e, internetten falan aktaramıyorlar. Bunları harddisklere çekip e, Amerika'daki ve yani Avrupa'daki merkezlere taşıyorlar. Orada işte çeşitli proseslerden, süreçlerden geçirdikten sonra bu resimler ortaya çıkıyor. Yani hakikaten çok büyük bir e, emek ama işte sonuçta e, bir ortaya bir görüntü vesaire çıkardılar. Şimdi hala da çalışıyor muhtemelen. Belki daha da geliştirip daha net görüntüler. Belki daha yakındaki karadeikleri falan e, yapmaya çalışacaklar. 3 milyon dolarlık bu proje 3 milyon dolarlık bir ödül aldı. 347 bilim adamına dağıtılınca kişi başı 8600 dolar gibi bir şey düşüyor. Hani öyle acayip büyük şey olmuyor. Nobel'de hani bazen aldığın zaman o işte 2 milyon pound böyle 2 milyon dolar böyle bir ödül geliyor. Fena değil ki. bir bir kısmı yani. Veya 2-3 kişi aldığınız zaman ama burada kişi başı 8000 ama zaten onların derdi de bu şey almak değil. Bu ödüller genelde
1: zaten bir hakkın teslimi oluyor. Yani Dur bakayım de, beşi bazen... bir yerde altın bu kadar oldu mu? yok daha ucuz bilmiyorum değil mi
0: artık o kadar altın fiyatlarını takip etmiyorum yakında
1: neyse <gülüyor> hiç olmazsa Ama, bir ikramdır hani bu
0: breakthrough ödüllerini ve arkasında da işte gene hani bildiğimiz bu silikon muhalisinde falan tanıdık tipler var hani işte Larry Page işte Marco Zuckerberg falan onlar destek oluyorlar da işte bir miktar para ayırıp e, bu tarz en azından bilimin gelişmesine katkı sağlayan insanların Tabii
1: bilimsel faaliyetler en nihayetinde geri dönüşüyor ancak uzun yıllara yayılmış endüstriyel kazanımların eldesiyle söz konusu olabiliyor. Böyle pat diye karşını almak çok zor. Dolayısıyla günümüz çağında artık bu tip işlere fon ayırmaya çalışan e, yatırımcılar, bu tip işlere e, gönül veren insanlar biraz da kısa yoldan köşe dönme herhalde e, planı, yan yatırımı yapıyorlar. Aksi takdirde e, riskli. Herhangi bir iş kolundan çok daha riskli yatırım en nihayetinde. E, sıradaki notumuz Elon Musk alakalı. O da zannedersem inşaat işine girecek. <gülüyor> Mars üzerinde SpaceX kupon arazi arayışına girmiş. Bizi bundan i̇nşaat haberdar etti. İnşaat işine
0: girecek. Adam açık açık söylüyor. Koloni kıracağım diyor yani. Kendi kendine yetebilen. Daha <gülüyor> <ne> Mars, olsun?
1: <gülüyor> Mars Tokisi diyorsun. <gülüyor> ee, Mars Tokisi aynen.
0: <gülüyor> ee, hep şeyden bahsediyoruz. Her hafta neredeyse bir haber oluyor. Starship'ten bahsediyoruz. İşte geçen hafta Starhopper e, başarılı bir şekilde e, sonsuz çamasını yaptı demiştik. Bundan sonra Starship'in e, gene prototip Mark 1, Mark 2'ler tasarım aşamasında, işte, yapım aşamasında onların uçuşlarını göreceğiz falan demiştik. Bir yandan da Mars'a gitmeyi planlıyorlar. Sonuçta kafaya koydular. Ve oraya işte Starship'in son versiyonu işte tam hazır olan versiyonu gidip dönebilecek şekilde tasarlıyorlar ama gittikleri zaman nereye inecekler? E, bunu şimdiden planlarını yapmaya başlamışlar. Mars Park. E, ortaya evet ortaya sızan <gülüyor> bilgilerden e, daha doğrusu e, NASA'nın e, orada sonuçta hazır dolaşan uyduları var. O uydulardan sen e, data istiyorsundur. Bizim şuraların Tabii. şuraların fotoğrafını istiyorum diyorsun ve onu da muhtemelen isterken nedenini belirtiyorsun. Bu resimlerden bazıları sızmış. Başlığı da şey yazıyor hani e, Starship'in iniş alanı için e, istendi falan gibi. Yaklaşık 9 tane falan yer tespit etmişler şimdilik. E, bu 9 tane yerin hani özelliği de böyle çok kutuplara yakın değil. Yani soğuk olmayacak. Nispeten ekvator bölgelerine yakın. Hı. Ama bir yandan da Aydan yüzeyin... farkı
1: Mars'ın da atmosferi var.
0: Var ama çok az yani. Olsun. Ayda hiç yok ama Mars'ınki de çok az. Yani, Dünyanın yani yüzde ihmal edilebilir
1: olan... değil. Sonuçta orada da kuvvetli fırtınalar şeyler çıktı Şu mı? Atmosferi var. Şöyle e,
0: fırtınasından vesairesinden falan değil. O fırtınalar orada ne kadar kuvvetli de olsa çok az malzeme olduğu için atmosferde etkili olmuyor. Ama atmosferdeki e, metandan falan şey üretmek istiyorlar. Hmm. Karbondan metan, yakıt üretmek istiyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Ayrıca bir kere çok soğuk olmasını istemiyorlar. Zaten hmm. gece falan olduğu zaman atmosfer olmadığı için yeterince işte sıcaklıkta deli gibi düşüyor. Gündüzleri artı falan. Bu işte ekvatora yakın bölgelerde, yani o orta bölgelerde daha makul. Daha ılıman iklimlerde oluyorsun yani kutuplarda sonuçta. Evet. Dünyada da soğuk, oralarda da soğuk. İşte güneş azalma azalmayla alakalı bir mesele. Ee, yerin, yüzeyin hemen altında kolay ulaşılabilecek su kütleleri, buz şeklinde su tabakalarının olduğu yerleri tahmin ederek oralara gitmek istiyorlar. Çünkü işte buradaki suyu e, hem işte kendileri için kullanıp hem de yakıt üretmek için sonuçta onu da hidrojeni, oksijeni ayırıp e, atmosferdeki karbonla falan da birleştirip metan üretebiliyorsun. Oksijeni de işte yakıcı olarak üretip orada yakıt üretip e, yüzeye indikten sonra geri dönüşünü sağlayabilecek yerleri arıyorlar. O yüzden yaklaşık şimdi 9 ama bu yerler olacak mı olmayacak mı? Kesin değil tabii ki. Şimdi. Elbette. NASA'nın bünyesinde görevli bir işte jeolog e, bu tarz böyle e, aday yerleri tespit etmiş. Ona da sormuşlar. E, gizlilik anlaşması yaptığı için SpaceX'de hmm. herhangi bir yorum falan yapamamış. Yani bunlar sonuçta bir yandan da ticari şeyler olduğu evet. için. E, ama kadar işte hep... bir şekilde o resimlerin başlığının sızmış olması o, şey, haberini çıkarıyor diye. <gülüyor> Belki de kendileri sızdırdı bilmiyorum veya yanlışlıkla sızdı. Sonuçta olmaması da beklenmez. Yani elbette. Sen elbette. Eğer 5 yıl içerisinde 10 hani yıl içerisinde oraya öyle bir görev yapmayı planlıyorsan şimdiden nereye inebiliriz? Hmm. Mars havalimanı. Başlarsın bayağı Aynen ciddi e,
1: şimdi bugüne kadar hep e, üniversitelerde bölümlerde işte mesleki yönelimler tavsiye edilirken öğrencilere uzayı hep gözardı edilen kızım. İşte uzay jeoloğu diyoruz. Hiç akla gelmeyen. Tabii. tabii.
0: E, astrobiyoloji bölümü var. Yani daha henüz başka bir yerde canlılık bulamadık ama
1: <gülüyor> yani bunun ciddi Ya bir şeyi de bulursak var. bugün bir e, mesleki karşılığı olmayabilir ama yakın gelecekte bunlar gümgür gümür geliyorlar bu mesleki dallarda ya işini Türkiye'de yapan insanların dünyanın bazı karşılıkları var Türkiye'de de olur umarım Türkiye'de de olur. olur inşallah yani çok işte günün birinde e, topu uzak öteye ya şey yapmayalım da hani şey uzak var, herkes yaptıktan sonra senin de yapman
0: tamam bir getiri sağlıyor mutlaka ama o ee, kadar yani. büyük getiri sağlamıyor işte ama herkes yaptık, yapmadan da senin yapmak büyük yatırımlar hmm. büyük emekler gerektiriyor o da kolay bir şey değil oluyorsa zaten herkes yapar evet. Biz orta kararda ilerleyip gidiyoruz. İlkler
1: yaşanıyor. Daha evvel notlarımızda sık sık değindik. Baya baya ciddi. Tehlike olmasından çekiniyorduk. Sıkıntı yaşanmasından bahsediyorduk. Yaşanabileceğinden bahsediyorduk. Starlink uyguları hakkında. Uzaya bu kadar çok fazla uydu gönderilmesi, işte amacı her ne olursa olsun. Bizi acaba bir çeşit kafes gibi saracak mı? Farklı evet. bilim insanlarının da konuya dair teorileri vardı. Komplo teorisi mi dersiniz artık, öngörü mü dersiniz? İşte ilk sıkıntı yaşanmış. İlk trafik sıkışıklığı mı diyelim? Sıkışıklığı. Avrupa Uzay Ajansı evet. uydusunu çekmek zorunda kalmış kenara. Starlink uyduları kontrolsüzce kendilerine çarpmasın, risk oluşturmasın evet, diye. Evet yani
0: çarpma ihtimali şöyleymiş. 1 bölü 1000 çarpma ihtimali varmış. Yani bin, binde 1 çarpma ihtimali varmış ama bu şey diyorlar. Senin önlem alman için gereken hani sınır değeri 10 katı. Yani demek ki 10.000'de 1'i falan geçtiği Tabii. zaman sen önlem alman gerekiyor. E, Esa açıklama yaptı. Esa diyor ki biz e, bunu takip ediyoruz. Zaten hemen böyle bir anda pat diye çarpacak bir durum yok. Birkaç hafta içerisinde e, çarpışma rotasına girdiğini önden evet. görebiliyorsun. E, Starlink ile bağlantıya geçmişler. E, ya bak siz bir şey yapmayacaksanız biz yapalım diye cevap alamamışlar. E, daha doğrusu şey diye açıklıyorlar. Starlink biz herhangi bir şey yapmayı düşünmüyoruz gibisinden. Esa öyle söylüyor da Starlink'in açıklaması da ya bizim e, haber veren sistemde bir arıza olmuş. Yoksa bilseydik kesin önlem alırdık falan gibi bir açıklama yaptı onlarda sonradan. Ee, sonuç olarak ESA kendi uydusunun yörüngesini biraz değiştirdi. Bu çok e, anormal bir şey değil. Onu söyleyeyim bir kere öncelikle. E Geçen yıl içerisinde başka sebeplerle 28 kere bu manevraları yapmışlar. Zaten şimdi bu uyduların hakikaten sürücüleri var. Yani başında oturan ekipler falan var. Tabii. Bunları takip ediyorlar. Gerekli gördüğü zaman e, yörüngesini üzerindeki o işte iticileri çalıştırarak falan Ufak tefek değiştirebiliyorlar. Bu ama
1: hiç olmadığı kadar çok sık yaşanmasının bir başlangıcı. Bunun ilk,
0: olma, ilk olan şeyi şu. Şimdiye kadar Esa diyor ki hep e, şeysiz, hayatta olmayan, canlı olmayan Hı -hı. sistemlerden kaçınmak olarak için evet. biz manevra yapmıştık. İlk defa kendinden haber alınabilen, e, çalışan bir sistemden kaçındık diyor. Yani Hı -hı. Gerçekten karşıda bir araba var, başka bir araba evet, var. Evet. E, ve sen çekilmek zorunda kalıyorsun. Şimdi bu, ama da... asıl burada önemli olan şey şu Starlink'in söylediği bizim sistemimizin işte uyarı vermemiş işte bir hata olmuş falan diyorlar ki ya bu sistemler böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman yani çok eski tip mail atıyorsun adamlara adamlar senin işte e-mailine cevap verirlerse veya biri orada onu görürse Hı -hı. şey yapıyorsunuz şimdi yani az uydu varken bu çalışır ama işte bu dünyadaki şeye de benzemeye başladığı zaman biraz uçak trafiğine falan benzemeye başladığı zaman belli standartların belli kalıpların oturtulması lazım uzay ki. Uzay
1: kanunları diyorduk. Uzay trafiği i̇şte, şart kim kime yani yol verecek. Şöyle düşün
0: şu anda hani hep şu şeyi söylüyoruz kabaca rakamları söylersek dünyanın alçak dünyaya yakın dünya yörüngesinde diyorum alçak yanlış tabir olur da yakınında dönen 5000 tane cisim var ve bunların 2000 tanesi aktif. Diğerleri yavaş yavaş işte e, yörüngeleri sömülecek falan yok olacak ama sonuçta bir 3000 tanesi falan aktif değil sen bunlardan hep kaçmaya çalışıyorsun. Ama hatırlarsın evet. bak Starlink 12.000 uydudan falan bahsediyoruz ki başka rakipler de gelecek. Onlar da biner biner belki gönderecekler. Ki Starlink daha 50-60 mi ne gönderdi yani. yani öyle tabii canım. Yüz sayılara bile çıkmadık. Tabii, tabii. Ee, Starlink 44 diyorlar vardı arada uydunun ismini hmm. de. Ee, sonuçta ondan kaçınmak zorunda kaldık. Artık bu şeyi gösteriyor diyorlar. Bir, aynen uçakların bu rotalarını falan vesaire standardını oluşturan bir merkez nasıl varsa evet. dünyada. Buna sen uyum sağlamadan uçaklar uluslararası seferlere falan çıkamıyorsa kendi ülke içinden ne yaparsan yap kimse karışmıyor ki bildiğim kadarıyla ama uluslararası bir yerlere gideceksen kendi ülke içinde de
1: bildiğim kadarıyla uluslararası hava yollarına girmemen lazım. Rotalardan kaçınman lazım. E tabi işte
0: yani onlar hep işte düşük anlaşmalı. Düşük iltifada
1: ne yapıyorsan e, yap.
0: E, onlar hep anlaşmalı çünkü bu şeyi sağlamazsan kaza olur işte. Aynı trafik koronu. Herkes gibi kaybeder. Hiçbir hiç farkı yok yani sokaktaki.
1: Bunlar demek ki önümüzdeki günlerde, evet. yıllarda
0: oluşturulması gerekecek. Benim
1: Starlink 44'ün bilmem kaç yüz bin dolar değerinde. Çok da e, umrumda değil yani deyip birkaç milyon dolarlık uyduya, çarpmasalığı, çarpmasalığı diye eee, ya bilmiyorum tabii. Muhtemelen işte bunu i̇şte binlerce olduğu zaman bunlar yaşlandığında artık iyice görev süresi eskidiğinde yani o kadar da
0: Ama onların mesela Starlink'in açıklaması şey, biz bunun üzerinden hani yaşlandığı zaman dünyaya inmesini sağlayacak. Daha ömrünün sonuna gelmeden hani bağlantıyı evet. kaybetmeden ki bir de yakınlar çok uzak değiller hani 2 yıl içinde falan bunlar dünyaya atmosfere girecek Şu da geliyor
1: bu saatten sonra potansiyel e, manevra ihtimalini çok daha yüksek mi hesaplamak gerekecek acaba? O üzerine O iticilerin de bu, yakıt evet. rezervi da var en nihayetinde. Ben
0: hatırlıyorum o rezervlerin falan daha çok koyulması veya işte. Dolayısıyla işte fırlatma maliyetlerinin artması falan her şey anlamına geliyor bu. Evet. Daha çok belki personelin takip etmesi, daha dikkatli olması falan gibi. Hı hı. Bunların azaltılması için işte standartların koyulup iletişim standartlarının vesairenin falan her şeyin oluşturulması lazım. Eh,
1: bunlar tabi hala daha uzay bizim için yani biz sıradan insanlar için ilgiyle takip edilen, merak uyandıran bir e, mecra. Çünkü soğuk savaş ortamına gömülü bir e, alandı. E, bütün gelişmeler e, gizli, kapaklı işte sızan bilgiler veya işte ne kadarını açıklıyorlarsa büyük devletler o kadarını öğrenebildiğimiz kadardı. Şimdi bilgi bombardımanına tutulunca ağzımız açık seyrediyoruz. E, film seyreder gibi. Geçmiş yıllarda işte artık nakledilen e, hikayeler baya baya ciddi gerginliklerin yaşandığı iki büyük kutup arasında. Evet. Casus uyduları düşürmek üzere yörüngeye e, nükleer bomba fırlatmak mı dersin? E, birbirinden habersiz işte e, uyduları keşif uçağıyla gözlemlemeye çalışmak mı dersin? Fantastik hikayeler. Bugün artık e, ay çıkmış vaziyette. Her şey insanların ortak bekası için. E, firmalar açık açık zaten. Reklam e, kampanyası gibi çalışmalarını çalışmaları de yürütüyor. Devletler sonuçta hala gizli çalışmalar yapıyorlar. Işte. Evet. Bu da bizi zannettir zannettiriyor ki e, artık her şey açık seçik. Değil tabii Hiçbir ki şey canım. gizli değil. Öyle değil. İşte Trump'ın en son attığı bir tweette e, bir Amerikan casus uydusu e, varlığını biz de öğrenmiş evet, olduk. E, bir casus
0: uydunun çektiği fotoğrafı attı Trump. E, İran'da e, fırlatma rampasında patlayan bir aracın e, görüntüleri ama çok net yani çok ayrıntılı fotoğraflar zaten evet. bunu görenlerin bu konuda uzman olanların falan söylediği de yani bu bir uydudan çekilmiş olamaz muhtemelen işte e, drone falan dediler ama e, uydu olduğunu iddia ediliyor e, ve astronomlar e, amatör astronomlar e, bu çekilen fotoğraftaki gölgelerin açısına vesairesine bakarak saati tahmin etmişler o saatte de o bölgedeki zaten rampa falan belli. O rampanın üzerinden geçmekte olan uydu var mı ona bakmışlar gerçekten de Amerika'nın USA 224 diye açıklanmayan gizli bir uydusun casu uydusu uyduların biliyorsun orada dolaşıyor bir şeyler Tabii. fırlatıldığı zamanlar vesaire falan belli bu işin merakları ama ayrıntılarını bilmiyorsun işte Trump burada bilmiyorum bilerek veya bilmeyerek böyle Trapp bir şey kaza
1: olmaz ya, yani ya danışılmadan çünkü
0: şey bak paylaşılan resmin tam ortasında şey var bir ışık parlaması var Belli ki buna bir briefing verilmiş. O da briefingde fotoğrafı böyle çat çekmiş tweet e atmış. Şimdi Obama'nın falan zamanlarını hatırlarsan diyordu ki bana telefon vermiyorlar tweet atabileceğim falan yasak diyorlardı. Hmm. Ama Trump bunların hepsini yıktı. Sabah akşam garip grup tweetler atıyor biliyorsunuz bize de bazen evet. herkesi bir tehdit ediyor. Sonra anlaştık falan diyor süper ülke falan
1: diyor. Bir, yani, işte, bir yani ne olduğunu kimse anlamıyor. Biraz daha bunayıp da telefonu açık unutmazsa falan. İşte bunun muhtemelen hani bu
0: istihbarat yetkilileri şeyi açıkça görmüş oldu şimdi dünya. Eskiden de bunu biliyorduk, tahmin ediyorduk muhtemelen ama e, bunu hiçbir zaman devletler kabul etmez. Sen de hiçbir zaman emin olamazsın. Yeteneklerini bu istihbaratı, e, gözlem yeteneklerini. E şimdi Trump'ın eliyle sen Amerikan Başkanı'nın eliyle kavak gibi ortaya şey ki hani oradan bir de hesaplama yapmışlar. E, piksel başına 10 santimetre gibi bir çözünürlükten bahsediliyor ki çok hassas bir şey hakikaten i̇şte yüz
1: tanımaya ee, ramak kala
0: ve tahminlerde gerçek uydunun da mesela bu uydudan da gayet 15 tane falan varmış ee, kabaca şeyler biliniyor ee, şey çapı e, ayna çapı 2.4 metre geçen hafta konuşmuştuk hatırlarsan. Hubble'ın da o kadar yani adamlar Hubble'ın kadar aynası olan bir şeyi <gülüyor> uzaya çevirmek yerine dünya, dünyaya, dünyaya çevirmişler abi. bütün ayrıntılarıyla ve bunlardan 10-15 tane var diyorlar hı hı. Ya tabii dedim işte dediğim gibi belki başka istihbarat kurumları bunları zaten takip ediyordur, kabaca biliyordur e, ama ortalar dökülmüş olması şey. Bunu normal bir vatandaş yapsa bunlar dedim gibi gizli bilgiler e, başına bela gelir. Geçmişte böyle şeyler yaşanmış ama Amerikan başkanlarının bu tarz bilgileri ifşa etme hakkı var. Evet, yani açık evet. etme hakkı var <gülüyor> o yüzden Trump'a kimse bir şey diyemiyor. Ben diyemedi. hala daha bunun kaza en fazla işte, sinirlenmiş adamın
1: vardır. mizacı her ne kadar böyle e, agresif veya ne bileyim plansız hareketler gibi gözükse de ben bunun kaza olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Vallahi evet. ben yani taraf, böyle bir gücümüz söz konusu olunca emin olamıyorum. Böyle bir canım. gücümüz var. Hani ayağınızı denk alın gibisinden bir hatırlatma babında da değerlendirilebilir Vallahi belki. Yakın zamanda da zaten uzay e, konusunda işte bir şeylerin kanunlara bağlanması, efendim e, uzay polisinin artık e, görev alması.
0: Kurdular. Hatta geçtiğimiz günlerde ben madde olarak anladım çok konuştuk diye de resmi törenle ilk açılışını yaptılar adamlar
1: uzay kuvvetlerini... Patronun kim olduğunu göstermek adına belki de yapmak istediği bir harekettir. Bilmiyorum. Gelecekte işte özel sektörün daha çok dahil olması, daha çok şey paylaşmasıyla da uzayın bu renkli kapışma ortamından daha çok veri alacağız gibi duruyor. Ama tabii yüzeyde işler süt liman değil. Yeni gelişen teknolojileri daha Doğru dürüst, biz de tam hakim olamıyoruz, kullanamıyoruz. Yabancı ellerde, yetkisiz ellerde nelere kadir olduğu konusunda. Evet. Tanrım ben canavar yarattım diye saçını başını olan bilim adamları hala daha aramızda var. Yapay zeka destekli bir dolandırıcılık sıradaki notumuzun konusu. Bunlar bir şirkete dolandırıcılar da şey değil yani öyle uyduruk Tabii. şeyler değil. Bayağı Tabii. teknolojiyi kullanıyorlar. Evet en son sazan sarmalı falan vardı bizim <gülüyor> tepe yaptığımız. <gülüyor> biz, biz o aşamadayız ama. Daha ötesinden işte 243 bin dolar vurgun vurulmuş. Dolar kaybettirilmiş bir şirkete ilk defa diyorlar hani bir,
0: e, Deepfake videolar var hani bu aralar gene gündeme geldi. Sen yüzünü falan hmm. işte bunun e, ne bileyim filmlerde falan gördüğün bir şeye kendi yüzünü falan oturtabiliyorsun. Baya da fena Tabii. olmuyor çalışıyor. Tabii. E, bunun sesli olanı da var. Tabii. E, voice phishing deniyor. Hı hı. Biz ona hatta wishing diye de bir kısaltma uydurmuşlar yani bir terim olur ya. Türkçe de herhalde aynı şekilde girer bilmiyorum. Voltalama diye bir soktu. Sok
1: bakayım aynı şekilde sok, Türkçe. Ye.
0: Voltalama diye... Voltalama mı? Fishing şey yapmışlardı. <gülüyor> Sesli
1: oltalama gibi bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum nasıl uydurabiliriz ama... Soltalama oluyor hemen. Ve İngiliz olmuyor.
0: firmasının bağlı olduğu bir Alman firması var. Alman firmasındaki patronun sesini taklit etmiş adamlar. Ve İngiliz firmasının yöneticisini arayıp diyorlar ki işte şu Macaristan'daki şu hesaba 243 bin dolar gönder. Ben sana hemen gönderteceğim, acil oraya ödememiz var sen hallet ben evet. sana göndereceğim diyorlar ve adam gönderiyor gerçekten. Sonra evler durmuyorlar bir daha istiyorlar başka bir firmaya bu sefer uyanıyor adam gönderemem diyor. Araştırıyorlar ki o Macaristan'a gönderilen para çoktan Meksika'ya veya başka yerlere falan dağıtılmış. Ee, tabii ki peşine düşüyor hani polise falan sonuçta bildirilmiş. Bir yandan da bu işler sigortalı olduğu için büyük firmalarda sigortadan paralarını falan almışlar. Firmaya bir şey olmamış yani. Ama evet. buradan şunu anlıyoruz ki bundan sonra sen yine telefonda patronun arıyor falan demeyeceksin bana mail at diyeceksin. İşte cep telefonunuza ee, Yani şifahi olarak söylenen gelen kendileri... şifreyi
1: söyler misiniz gibi? Çok yani, daha vahim vaziyet.
0: O, o, o hadi hiç yapmaman gereken bir şey de. Burada adam düşün patronun olduğunu düşündüğün bir adam sana doğrudan hmm. şey veriyor. Ve hani aksanı tutuyor, tonlamaları tutuyor. Tabii. Adamla konuşuyorsun cevap veriyor çünkü bunlar anlık olarak da çevirip. Tabii, Ve tabii. burada kullanılan şey de hani ticari bir yazılımla yapmışlar. Hani kendilerine özel falan bir şey geliştirmemiş adamlar. Bu iş bayağı ayağa düştü yani. Bundan sonra hani izleyicilerimizin de aklında olsun böyle büyük paralarla falan uğraşıyorlarsa yazılı bir şeyler istesinler. Ya gerçi karşıdaki adamın e-maili de çalındıysa zaten yapacak bir şey yok yani.
1: <gülüyor> Bu devirde.
0: Yani buna da muhtemelen belki ileride bir sistem falan geliştirilmesi gerekecek. Yani işte. Ama yapay zeka. Hep komple alanda...
1: teorisi var ya Virüsleri antivirüs şirketleri dağıtıyor gibisinden hep söylene gelir bilmiyorum yani Buna şu anda yani Tedavisi olmayan hastalık gibi phishing firmaları çıkacak. Hayır, çıkar mı bilmiyorum. Çıkar yani onun muharefesi çıkmazdı. Şu anda yani şimdi Böyle bir şey ee, teknoloji daha yeni olgunlaşmadı. Ha belki bugüne kadar kullanmaya cesaret eden yoktu ama. Yani... Yok bu kadar ayağa düşme
0: meselesi. Canım. Bilmiyorum. Yani bu, bilmiyorum. Şimdi, şimdi şeyi konuşmuştuk ya geçen haftalarda. E, artık insanlık hiç olmadığı kadar kendini yok etmenin arifesinde, yani O evet, güce sahip. Evet. Yani eskiden dünyayı yok etmek istediğin zaman bir iki kişinin işte bir Amerikan başkanı bir Rusya'nın başkanının buna yeteneği vardı. O düğmeye basıp nükleer şeyi <gülüyor> evet. başlatabiliyorlardı. Ama şimdi sen biyolojik bir silahla vesaire falan yani artık şey gitgide inmiş, ayağa kadar inmiş durumda. Yani doktora seviyesinde diyelim. Hı hı. E, yarın mı gün işte o CRISPR'ler vesaireler falan o TED konuşmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, lise seviyesinde inecek. E, aynı şeyler yapay zeka için de geçerli. Bunlar e, şi, artık şimdi doktora seviyelerinden yavaş yavaş düşmeye yavaş. işte bak burada ticari yazılım kullanmışlar. Tamam
1: dünyayı yok etmemişler ama sonuçta bir firmadan... Işte, 243 bin, bin dolara da para bu değil yani. İlk örnek. 243 bin dolara gerek yok bir kişiden. İşte, e, yıllarca Türkiye'de yapıla gelen telefon dolandırıcılığı, bildiğim kadarıyla kontörcülük jargondaki. E,
0: i̇şte şey düşün. Şimdi orada arıyorlar kendinin savcı olduğuna falan inandırtıyor e, adam. E senin akraban olduğuna veya işte annen baban olduğuna inandırtabilirse yandın yani artık. Öyle. Zaten şey var, istatistikler falan da yayınlamış. Bir bu İsrail'li bir güvenlik firması son bir önceki yıla göre %350 arttı diyorlar. 3.5 kat artmış yani. Bu sesli veya yapay zeka kullanılan phishing saldırıları. Evet yani çok önümüzdeki fena. Önümüzdeki yıllarda
1: çok çok daha gündemimize Hı. girecek. Yani teknik olarak çünkü çok özel bir ön hazırlık gerekmiyor. Birbirini tanıyorsa özellikle işte akrabalık bağı veya ne bileyim yakın samimiyeti varsa Pekala bizim gibi toplumlarda e, pek çok verimizi paylaşıyoruz insanlarla. Her iki belli tabii. yaşın üstündeki insanlar. Ya, hayır
0: bir de artık görüntünü falan Instagram'a koyuyorsun, Sesini falan. Şimdi bu datalar hani yapay zekanın falan şeyini eğitmek için en azından bir şey gerekir ya. Bir veri gerekir ya. E, kendi kendimize veriyoruz zaten. Öyle İtaneti öyle. Koyuyoruz. Hele bir de işte açık koyuyorsan, gizli koymuyorsan. E, tabii. tabii. E, veya işte biz burada seninle yayın yapıyoruz. Hem bir sürü görüntümüz var hem
1: sesimiz var. E, öyle. Seni beni çok çok rahat yaparlar. Canım bizde varız, Şimdi biz hiç olmazsa yani yaşımızı başımıza almış insanız. Çoluk çocuk YouTube'da yayın yapmaya çalışıyor. Onların verileri de evet. bir şekilde işin içine giriyor. Yani bunlar ciddi manada sıkıntılar. İnzivaya mı çekileceğiz, ne yapacağız? O da Ol, çözüm değil ki yani. Olmayacağı belli. O evet. yüzden tedirgin bekleyişim sürüyor benim açıkçası. Bu teknolojiden çünkü... Hani, Potansiyel olarak baya baya ciddi şey var. Baya baya ciddi buradan kaldırılacak mal var. Umarım tedbiri de süratli yetişir. Aksi takdirde sık sık televizyon haberlerinde görmeye başlayabiliriz. Refah seviyesi daha yüksek memleketlerde. Farklı tartışmalar sürüyor. Spor yaptıktan sonra gargara yapmak. Bilmiyorum yani hiç. Sen çevrende
0: gördün mü? Ben görmedim ama böyle ben bir de şey, görmemiştim. bir alışkanlık olduğunu da duydum. Yani spor yapıyorsun, o işte ağzında bir körüktat oluşuyor. Şimdi şu bildiğimiz diş temizleme için olan gargaralardan evet, yapıp onların e, alkollüsü var, glikollüsü var. Aldıktan sonra falan onu da yapıp ağızdaki bakterileri öldüren özellikle e, gargara yapmanın vücuda zararlı olduğu söylenir. Ama benim bu haberi almamdaki asıl şey ilginç olan nakdo şu. Ağzımızdaki bakterilerin bizimle nasıl böyle ortak bir şeye geçmesi Yapı, evet. e, simbiyotik bir yapı kurmamız. Şimdi onu anlatacağım. E, spor yaptıktan sonra kan basıncı bir miktar artıyor başta ama sonra e, vücudun ürettiği o nitrik oksit denilen şeyle e, damarların genişlemesi sayesinde kan basıncın ciddi oranda düşüyor. Zaten sporun sana sağladığı sağlık faydalarından biri o. Hı hı. Hem e, kaslarına giden kan miktarı artmış oluyor damarlar genişlediği için. Hem işte senin e, kan basıncın nispeten düşmüş oluyor işte tansiyon hastalıklarına vesaire falan karşı belki spor iyidir falan denir ya spor gerçi her şeye iyi geliyor geliyor ama işte sebeplerinden biri de bu ee, bir grup bilim adamı şey araştırmışlar e, bu gargara yaptıktan sonra ağzındaki bakterileri temizliyorsun ya ağızdaki bakteriler e, nitratları nit nitrite çevirip o da ağız yoluyla işte senin yutman yoluyla falan kan dolaşımına giriyormuş ve Dolayısıyla şeyin süresini uzatıyormuş damarların genişleme süresini daha evet. uzatıyormuş e, Sen gargara zaman o bakterileri öldürdüğün için e, Hatta işte şey yapmışlar 23 kişi üzerinde bir araştırma yapmışlar. 30. 30. dakikada gargara spor yaptıktan sonra 60. ve 90. dakikada da yaptırarak her seferinde şeylerini ölçmüşler. Kan basınçlarını ölmüşler, ölçmüşler. Bir de kontrol grubu var. Onlar da bir şeyle gargara yapıyor ama e, naneli şey, e, bir bakteri öldürme etkisi yok. Evet. Onların e, kan basıncının düşmesinin ne göre %60 daha az e, kan basınçları düşmüş. Yani yüksek seviyede kalıyor tansiyonun. Dolayısıyla yani ağzındaki bakterinin bak seninle ne kadar uyumlu bir şekilde senin sağlığına faydalı olabilecek bir sonuç
1: doğurması benim az ilgimi çekti bu evet, arada. Evet, tansiyon seviyesi hiç aklımıza gelmezdi. Yani
0: ve onun ağzındaki bakterinin buna bir faydasının olduğu. Yani sporun faydası var ama ağzında da o nitriti üretecek bakteri olması lazım ki senin vücudun zaten üretiyor ama onun etkisinin devamını sağlıyor işte sonraki iki saat boyunca falan. E ne yapacağız Kalb Dişlerimizi bilmiyorum.
1: fırçalamayalım mı spor yaptıktan sonra duşladı yani, tazeleince.
0: Ya bilmiyorum diş fırçalamanın hani şey antibakteriyel bir etkisi var mı doğrudan bilmiyorum ama. Birkaç
1: saat o da var. E, işte,
0: yani mümkünse spordan hemen sonra yapma. Birkaç saat sonra veya işte sabah ve akşam yapıyorsan spordan sonra yapmak zorunda değilsin. Evet. Eğer evet. gargara yapıyorsan hani ağzındaki tat kötü falan diyorsan tavsiye edilmiyor öyle değil.
1: Yorgunluk kahvesi de o zaman. Yani kahvede var, kahvede de. sıcak. Bilmiyorum. Sıcaktan bir şey olmaz. Yani. Sıcak içmeyiniz diyorlar ya bilmem adamlar hep. Sıcakta mikrola öldürür
0: canım. Sen içebileceğin kadar sıcaksa mikrola bir şey olmaz zaten.
1: <gülüyor> Baş mikrop sensin O kadar diyorsun. sıcak içiyorsa
0: <gülüyor> sen de boğazı yakarsın.
1: Bilemedim. Versiyonları vardır. Üretilebilir ama modern tıpla işte alıp öğretilenin farkı da biraz bu belki Hamdi abi. Tavsiye verirken doktorları elbette e, verdikleri, vere geldikleri öneriler, e, ilaç tavsiyeleri, tedavi önerileri kesinlikle e, ciddiyetle takip edilmeli. İşte tırnak içinde alternatif tıp veya işte benzeri... E, ya garip garip
0: şeyler oluyor can yani, Saçmalıklara saçmalıkları e, Mesela ben şey anlam veremiyorum, bilmiyorum hani e, belki açıklar izleyicilerimiz ama şeyler falan satıyor. Laman kitleri falan satıyor, oturup hmm. temizlendiğini falan düşünüyorsun kendini ama işte bak o bakteriler vücudunda evet, olan evet. şeyler seninle birlikte yaşıyor yani. Sen olsun aslında işte, tamam kendi hücrelerin, kendi DNA'n değil ama muhtaçsın yani onlara.
1: Öyle. Ee, Adı temizlik olmuyor işte. Olmuyor
0: evet yani aslında kendine fayda sağladığını düşünürken iyi temizlendiğini düşünürken zarar veriyorsun. Farkında
1: değilsin. Modern tıp tıbbın gelişmesi tıp ki sürekli gelişiyor zaten. Ee, farklı tedavi yöntemleri gibi işte kendimizde geçinmek için de yeni yöntemler ee, araştırdıkça ortaya çıkıyor bu bağı, bu bağıntıyı araştırmasalar, buna fon bütçe ayrılmasa herhalde biraz zor öğrenirdik.
0: Ama tabii orada devasa da bir ne denir, pazar var yani işte o detoks pazarı, işte bir diyet pazarı var zaten. İster istemez buraya birilerinin mutlaka hmm. ağzı sulanıyor buradan para kazanırız diye. Öyle öyle. Bilip bilmeden iyi veya kötü niyetli paldır kültür şey yapıyor. İyi niyet suistimali. Hiç yani çok anlamı olmayan şeylerden biri de bu işte şeyciler aktarlar falan. Garip garip bir ton şey satılıyor ama bunların hiçbirinin gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Belki zararlı değildir, bazıları da zararlıdır ama sen işte abuk subuk otları bir şeyleri karıştırıyorsun kendince içiyorsun.
1: Rahmetli Levent Kırcan'ın aldığın... konuyla alakalı skeçler vardı da şimdi. <gülüyor> hani
0: aldığın o işte madde ne kadar gerçekten bunlar hiç ölçülmüyor, tartılmıyor, biçilmiyor yani bu bilimsel bir yöntem değil sonuçta
1: değil ilaçların da içinde bu etken madde var diyor o etken madde işte insana zarar vermeyecek hale getirilene kadar da orada milyonlarca dolar harcıyor e, yaptığı testlerle on yıllar boyu uğraştıktan yani işte, sonra tabii. piyasaya çıkartıyor sen bana iyi geldi sana da iyi gelir diye tavsiye ettiğin anda karşıdaki adamı zehirliyor bile olabiliyorsun aktar olarak esnaf olarak
0: Aynen. O yüzden
1: e, gibi, dikkat o edilmesi pazar lazım pazar olduğu için. En çok e, insanların bunu defaatle konuştuk zaten. En çok insanların e, bu sağlık, şimdi zayıflama falan bir tarafa. Hakikaten tıbbın da şu anki e, teknolojiyle pek bir şey yapamadığı hastalıklar var. Hmm. E, çok ilerlemiş, e, geç müdahale e, edilebilmiş e, durumlar var. İşte bu noktada doktor hani biraz da moral olsun diye siz deneyin bir şeyler diyebiliyor. Ki canım, bu noktada zaten hani son noktalara falan geldiysen her şeyi dene.
0: yani
1: kaybedecek işte bir şey yok orada ki. kayış kopuyor ne tavsiyeler ne ilaçlar ee, insanların yani muhtaç olduğunu gördükleri andan itibaren evet. gerçekten e, bunun ciddi bir şey var işte uzak doğudan da haberleri geliyor zaman zaman masum hayvanları e, boynuzu için kılat tüyü için öldürüyorlar evet. e, ilaç yapıyorlar etkileri enteresan işte çoğunlukla e, ümitsiz kalan bir şeyler işte doğurganlık efendime söyleyeyim cinsel bir takım beklentilerin daha iyi olması Uzak Doğu'da bunun bayağı bayağı şeyi var yani piyasası var Türkiye'de de vardır elbette var, var. Hatta var ama daha gizli kapaklı sümen altından yürüyor bilmiyorum onun sonucu mu bu tip çalışmaların getirisi mi ya da kendileri müstesna bir genetiğe mi sahip bir hanımefendi Hindistan'da 74 yaşında doğum yapmış hem de ikiz doğurmuş eh, işte hamileliğini 9 ay sürdüğünü 74 <gülüyor> can <gülüyor> Öngörürsek Ön görürsek yani şu anda dünya rekoru olmuş oluyor galiba. Ya tabii
0: bu sonuçta aslında tıbbın gelişmesinin gösterdiği bir şey. Çünkü tabii ki doğal yollardan değil bu doğum. Ee, tüp bebek yöntemiyle Hatta ikiz da. Kendisi çoktan e, menopoza girdiği için kendi yumurtasını bile değil bir tane donör bulunmuş. Ondan yumurta alınmış. Eşinin, eşinin 84 yaşında. 82 yaşında onun spermleriyle döllenmiş ve taşıyıcı olarak e, kendisine koymuş. Yani menopozu menopoza menopozu yaşadıktan sonra e, yumurtaların işe yaramaz hale geliyor anladığım kadarıyla ama rahim çalışıyor herhalde bildiğim Ondan kadarıyla yumurta
1: ki, kalmıyor vücutta. Kalmıyor evet. Yani, yani şeyler. Zaten menopozun sonucunda geliyor galiba da. Bunun devamında da vücutta bir sürü hormonal değişim oluyor. Evet, Kadın e, ama bu şekilde tanımlanıyor.
0: Hep hassas bir şekilde idare ettirilip yani evet. cinsiyet Doğal, değiştirme operasyonları bile tabi ama sonuçta iki tane bebek e... yaşı
1: gereği muhtemelen amel... şeyi kaldıramayabilir diye düşünmüşlerdir normal, normal doğumun stresinde kaldıramaz ya yani insanları ameliyat de kolay 70 bir... yaşında diye. Ameliyat değil tabii.
0: 73, yani 73 ya da 74 yaşında tam yaşı net belli değilmiş evet e, ama yani işte Kendileri de şey demişler ya hep işte yıllarca çocuğumuz olmasını istedik işte köyümüzde dışlandık çocuğumuz olmuyor vesaire falan diye eminim yani bir sürü sosyal baskı oluyor. Hindistan'da da ama, genç
1: nüfus lazım tabi. Ama yani abi, Git, gün, yetmiş, gün geçtikçe <gülüyor> demi çok lazım ya. Yani.
0: <gülüyor> Haydi o çocuklar ne olacak şimdi bunun bir de etik kısmı var. Öyle yani öyle. Belli bir yaştan sonra şimdi artık teknoloji bu noktaya geldi belli ki buna sahip olabileceğiz yani artık eskiden normal doğal yollarla bu arada İngiltere'de bir kadın var 59 yaşında. Doğum yapmış, hani kayıtlara geçmiş en yaşlı anne diyebileceğimiz hı hı. e şimdi oraya koru bayağı 74 yaşına kadar taşımış oldular. E... Ama işte dedim ki bunun hani etik şeyini tartışmak lazım çünkü bazı uzmanlar diyor ki esen o çocuğu yetişkinliğe kadar anne babalık edemeyecek ki muhtemelen edemeyeceksin. Yani Allah ömür versin ama ya o kadar yaşayacakları belli değil. İşte... E o çocuklar ortada mı kalacak? Ne anne hadi diye...
1: 74 yaşında da 84 yaşındaki baba hani çocuk veya Ergenlik nasıl bakacaksın Terbiye yani, atarken bilmiyorum. Ee, kafası çiçecek mi? Cevap yani verebilecek mi? Yani çocuğu
0: dünyaya getirmek değil mesela. Onun bakımını sağlayıp yetişkinliğe ulaştırmak. Yani
1: Bunun da haberini yaptık daha evvel ya. Yani gün geçtikçe insanların ömrü uzuyor bu alana doğru. Yatırımlar yapılması da tavsiye ya, edilmişti bir TED ki. konuşmasında. Yani bu, belki bu bir gövde gösterisi gibi hani ilerleyen yaşlara belki. Yani şey
0: olarak gövde gösterisi. Hani ben de doktor olsam Bilimsel araştırma mahiyetinde bunu böyle bir işin peşinde
1: uğraşırdım. 70 bir işte, tabu. 70 yaş tabu. Yani insanlar için işte 35 yaşına geldiği zaman da orta yaş krizi hemen e, kafada çanlar çalmaya başlar. Çünkü hani 70 yaşında artık e, ununu elemiş, eleğini asmış statüsünde görmeye başlıyor insan. Halbuki işte öngörülen modern tıbbın getirisi, insan ömrü artık e, üç aneli sayıları daha sık e, telaffuz edeceğimiz yani seviyeler geliyor gibi. O kadar geliyor, evet
0: dediğin doğru da bu, yani daha o aşamada değil sonuçta. Işte. Dediğim gibi yani, burada e, aslında biraz tamam çok çocuk isteyebilirsin. Ama hani ben tasvip etmedim açıkçası 70 yaşında çocuk sahibi. Çünkü dediğim gibi onun sorumluluğunu alman lazım. Ya, evet. Biz şeyi konuşuyoruz. Sokaktan hayvan alıp sonra hani sokağa bırakanlar falan. Hmm. E, yani o sorumluluğu alamıyorlar. Hayvanın, sokağa Burada insan bile çocuk yani. Canım, Sen tabii. onu nasıl büyüteceksin? Senin başına bir şey gelirse e, kim bakacak? Bir şey gelmeyi bıraksana o çocuğa düzgün bakabilecek misin 70 yaşında?
1: Yani bakmak en nihayetinde işte vücudundan tam takım şeysiz organ eksiği olmadan çıkartıp ondan sonra işte belki ya emzirmek falan şey değil. değil değil canı yani. Karakter katıyorsun her şeyi tabi öğretiyorsun. Tabi. Yani baya baya sürekli üzerinde ömründen ömür vererek. Çocuk ben lazım pek fazla ömrüm kalmadan da. <gülüyor> Hani sonuçta Allah bir yastıkta kocatsın da denmez ya belli bir yaştan <gülüyor> sonra evlenerek yani. <gülüyor> o hesaba dönüyor. Yazık günah ama işte belki de gövde gösterisi olarak yapılmış önemli bir e, adım. İnsanlığın devamı da. önümüzdeki yıllarda hakikaten ilerleyen yaşlara yatırım belki de daha çok göreceğiz böyle haberler. Böyle beklentili olan insanlarda da daha sık Normalde çocuğu olan hani
0: normal yaşlarda çocuğuna şimdi bunların çocuğu olmamış çocuk Hı -hı. istiyorlarmış olmuş. Evet. Eh. Ama yani böyle bilmiyorum 30'da 40'lı yaşlarında çocuğu olanlar 70'te bir daha ister mi? Ben açıkçası hani kendimden şu Gerçi 70'e gelince ne düşünürüm bilmiyorum şimdi ama
1: bakalım bakalım o zamana kadar şimdi sen konuşuyorsun senin 70'e gelmene daha bir nereden baksan? Ya tabii bir 30, 30 sene var ya. Yani, 35 sene devirlik şey var yani 30 sene öncesine bakıp da dünyanın o zamanki haliyle bugün arasında dağlar kadar fark var. Bugün tartıştığımız işte küresel ısınmadır, evet. işte açlık şeydir, şeydir, teknolojinin vaziyetidir. Şeyi konuşuyoruz. Çok da farklı zaten
0: şeyler derdimiz olabilir. 2026 yılından sonra hani Ray Kurzweil'in öngörüsü var ya insanlığın ömrüne her yıl bir sene eklenecek. Yani Hı -hı. Dolayısıyla pratikte ölümsüz olacağımızı iddia ediyor 2026'dan sonra. Şimdi 30 yıl sonra zaten düşün
1: belki de çocuk yapmak isteyeceksin
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyoruz
1: yani şu anda. Belki ama Hiç işte dünya bunu kaldıracak mı? Ee, i̇şte Mars'a gideceğiz o zaman. Elon Musk mı uğraşıyor? Kupon arazi arıyor <gülüyor> Diyorsun <gülüyor> Mars parka çekeceğiz roketleri. Ee, küresel ısınmanın tesiriyle her geçen gün in kuşakları biraz daha koyuyor. Biz de bulunduğumuz yerde etkilerini hissediyoruz. İşte bahar mevsimi artık kalmadı gibi. Yağmur mevsimi, kurak mevsim gibi bir şeylere dönüyoruz biz de yavaştan. Belki hakikaten okul kitaplarının değişmesi gerekecek. Sindirmesi zor bunu ama gerçekten yaşıyor gibiyiz. Ee, küresel ısınmanın tesirine işte en ciddi e, günah keçisi bizim enerji tüketim alışkanlığımız. Haksız sayılmaz. Savaşları, askeri harcamaları bir kenara koyarsak. Ee, i̇nsanoğlunun tüketim trendine de işte yetişemiyor. Nükleer santraller nispeten temiz çözüm gibi ama büyük risk. Ee, ben... İlkokul ortaokul yıllarımdayken, o zamanki e, ders kitapları müfredat e, en temiz enerji kaynağı olarak hidroelektrik santrali yazıyordu. Mukayese ettiği şeyde termik santraller olduğu için. E, eh, e, cahil kafayla biz de inana gelmişiz. Ta ki büyüyüp aslında öğrenince sular altında kalan e, kısmın ne kadar ciddi bir kayıp olduğunu sular görünce. Sular altında
0: kalan kısım ve orada biriken işte. Bitkilerin vesaire falan çürümesiyle deli gibi metan oluşumuna da neden oluyormuş ki. Evet. Geçen hafta falan konuşmuştuk metan karbondioksit göre
1: yüzden ciddi falan daha
0: fazla sera gazı etkisi veriyor.
1: Bölgeye özel bitkinin hayvanın kaybı da zaten o ayrıca ay. evet. büyük sıkıntı. Velhasıl hidroelektrik santraller e, günümüzde artık e, ciddi manada e, çevre düşmanı. Çinli
0: düşman olarak hani o kadar net söylemeyelim bence.
1: Çinlilerin son yaptığı barajlarda ne kadar araziyi şey yaptılar abi. Ya yani. Bizim coğrafyamızda o kadar büyük yok da. Çin zaten toptan çevrede şu an. Komplanlara hani yani. artık etki etti. Elma ısırığı için... gibi söküp atsak diyorsun. Evet. <gülüyor> Kendilerini artık etki ettiği için, şehirlerde yaşanamaz
0: olduğu için düzene noktasına geldiler
1: yani. Öyle. Ama işte Çin'in de günahı yok. Bütün dünya Çin'e bu görevi kendi kendiyle teslim evet, etti adamlar. Evet. Ucuz dünyanın. Ürün organize sanayi bölgesi gibi çalıştılar 50 yıldan uzun süre neredeyse. Dolayısıyla bugün artık bugünün teknolojisinde nispeten çevreci görünen sistem güneş paneli ki orada da benim soru işaretim var hani konunun uzmanı. Üretimlerinde falan yani, neler üretme oluyorlar. Görevleri bittiği zaman konuda, geri dönüştürülebiliyor bu mu? Bu
0: konusu ilginç. Ee, şey biraz düşünce deneyi gibi yapmışlar aslında. Ee, sadece düşünmekte kalmamışlar tabii bunun araştırmasını falan fizibilitesini de biraz yapmışlar. Diyorlar ki Amerika'daki hidroelektrik santralleri tamamen kaldırıp onların işte surlarının kapladığı alanları güneş paneline çevirsek nasıl olur? Yani tabii ki böyle bir şey hani kolay bir şey değil. Bu planlanmadan edilmeden vesaire yapılacak bir şey değil ama ee dediklerine göre ee onların ürettiği kadar ee alanda güneş paneliyle elektrik üretmek için onların ürettiği kadar 530 bin hektarlık ee güneş paneli döşememiz lazım diyorlar ama şu an sular altında kalan bölge 4 milyon hektar falan. Yani yaklaşık %13'lü yine biz panel döşeyerek hı hı. aynı elektriği üretebiliyoruz. İşte hem güneş panelinin falan işte neden olduğu metandı vesaire. Şey güneş panelinin hidroelektriği hidro vesaire neden olduğu metandı vesaire falan. Başka şeyler işte tabiata verdiği zararlar ortadan kalmış oluyor. Hem de deli gibi alan açılmış oluyor. Oraları istersen doğal parklar yap, istersen başka amaçlar için kullan. Çok daha verimli hale geliyor diyorlar. Tabi şeyleri bu kadar güneş panelini üretmenin maliyeti vesaire falan veya oradaki suları boşaltmanın şeyi ne olacak? Onlara girilmemiş. Her hidroelektrik -hidro santralde her zaman şey anlamında sadece elektrik için kullanılmıyor barajlar suyu işte bazı sel felaketlerini önlemek için Tabii. de kullanılıyor, başka şeyler akışı kontrol ediyorlar. Su biriktirmek için de kullanılıyor. Belki işte şehrin suyu vesairesi falan Rusya'da için. vardı
1: bildiğim kadarıyla asansörlüsü. Su yolu üzerinde. Bildiğim kadarıyla Volga'ya yapılmış. Baraj. E, teknelerin çıkması için yanında şey var. Hmm. Panama da halt etmiş evet, yani.
0: Ya, Panama Kanalı da aşağı yukarı benzer şeyle çalışıyor ya. Ee, yani ilginç bir aslında düşünce deneyi. Hakikaten belki de gelecekte gitgide insanlık sadece elektrik üretmeyi bırakıp e, tamamen hani güneş panellerinin falan verimlerinin de arttığını düşünürsen. Ama orada tabii şunları da düşünmek lazım. Güneş paneli gündüz çalışır sadece. Gece ne yapacaksın? Depoluyor. Ee, ama işte depolama sistemi biraz dertli. Onlar da çözülürse falan o zaman belki bakılabilir. Ya, hidroelektrik santral, gece gündüz ha onun da var. Yağış olmadığı zaman onun da verimi düşüyor falan vesaire ama ve yağış olduğu zaman ya, sürekli ürettirebiliyorsun.
1: Veya işte bizim de sık yaşadığımız sıkıntı. Batı Trakya'da özellikle Bulgaristan baraj kapaklarını açıyor. Yağış çok olduğu zaman. Hmm. Bir de onun çevre onun sıkıntısı var. Şey oluyor, tabii tabii. Geliyor, Memleket tabii. aşırı ıı, şey geçtiği zaman biz fazla tutunca iş?
0: işte bizde de Suriye, Irak ha. biraz suyun acını salın da bizde şey yapalım
1: diyoruz Bizim de etkimiz onlara oluyor. Yani yönetilmesi de sıkıntı gerçekten. Zor ee, Hele bir de
0: suyun az bulunma falan söz konusu olursa Stratejik bir şey olduğu zaman belki de e, elektrik üretmek için değil, stratejik bir şey için koyacaksın. İlerleyen yıllarda yani tabii. için koyacaksın. Tabii, tabii.
1: İlerleyen yıllarda zaten şeyden de bahsediliyor. Tatlı su bulma sıkıntısı yaşanmasından da bahsediliyor evet. işte bu küresel ısınma trendinde getirisi. Bilmiyorum yani. Su savaşları
0: olacak diyorlar ya. Evet. Bildiğimiz anlamda su savaşı değil yani.
1: <gülüyor> Petrol savaşı gibi su savaşı. Evet. Sulu şakalarla değil. <gülüyor> Enteresan dönemler idrak edeceğiz. Geçmişte de işte soğuk savaştan bahsettik. Sovyetler biriyle Pepsi'nin bir Masalları evet. bize anlattı. Gece, İyice geçen hafta şenlenelim
0: Coca Cola ile Nazi Almanyasını anlatmıştık. Evet. Bilmiyorum nasıl denk geldi ama bu sebeple e, şey, bu, bu haftada da, e, Sovyetler Birliği'yle Pepsi'nin ilginç hikayesine denk geldim. Hakikaten de ilginç. E, tabii 1950'lerde başlıyor. Sovyetler Birliği ile Amerika işte o zaman işte savaştan galip çıkmış iki güç. Soğuk Savaş'ın tam başlangıcı ve orta zamanları diyelim. E, ama karşılıklı bir iletişim de var. E, şey yapıyorlar bir fuar düzenliyorlar kültürlerini şey yapmak için. Ruslar gidiyor Amerika'da işte bir kendilerini tanıtıyorlar. Amerikalılar da geliyor Rusya'da kendilerini tanıtıyorlar ama bir yandan da firmalar tabii şeyi kullanmak istiyor. Burada Rus pazarına girmek istiyor. Mesela Pepsi'nin bir yöneticisi var. Ee, o zamanlar tam başkanı değil ama üst düzey yöneticisi. Amerikan başkan yardımcısı. Richard Nixon da başkan yardımcısı. Hmm. O gitmiş işte temsilen. Sonradan başkan oluyor tabii. biliyorsun. Ee, ona diyor ki bir gün öncesinde Huruşçe, Huruşçev'in elinde şeyi görmek istiyorum diyor. Pepsi'yi görmek istiyorum. Ben diyor buraya bir sürü yatırım yaptım. Zor ikna ettim bizim patronları. Eğer diyor onun elinde Pepsi bardağını gösterebilirsek acayip güzel olacak diyor. Hakikaten de Nixon bunu başarıyor. Adamı e, şey diye geçiyor hatta tarihte bunun şeyi var. Mutfak tartışmaları diye. E, bir Amerikan mutfağının şeyini yapmışlar oraya. E, benzerini yapmışlar. Prototipin örneğini yapmışlar. İşte bizde insanlar böyle yaşıyor falan filan diye. Fuar yani. İşte Amerikan yaşam tarzını gösteriyorlar. Onun önünde bir mikrofon falan koyuluyor. Hakikaten, Hurşçev ile Nixon şeyi anlatıyor birbirlerine. E, işte, tartışma oluyor yani bir, bir taraf e, komünizmi övüyor, e, bir taraf işte kapitalizmin faydalarından bahsediyor falan filan. Neyse, o önemli değil bizim için. E, ama işte konu Hurşçev'in elinde şey görmeleri hepsi e, için e, büyük avantaj oluyor. Bu adamın da öne açılıyor. 6 sene sonra e, Pepsi'nin başkanı oluyor adam ve adamın hedeflediği şey Rus pazarına girmek. 1972 yılında e, ilk defa e, bu adam isteğinde başarılı oluyor ve Rusya'da satılan e, Sovyetler Birliği'nde satılan ilk e, kapitalist ürün oluyor. Hatta öyle bir anlaşma yapıyor ki 1985 yılına kadar sadece Pepsi sokacaksın diyorlar. Coca Cola'yı devre dışında tutuyor. Hepsi deli gibi satıyor orada Tabii. Rusya'da. Ama şöyle bir problem var. Ruslar ödeme yapmayacaklar. Ruble hmm. ile ödeseler dünyada satış değeri yok. Yani evet. e, convertible değil. Yani Amerikan doları falan gibi değil. Ne yapıyorlar? <gülüyor> ee, Rusların ünlü bir rotkası, vodkası var. Stonich Naya var. Öyle bir hmm. ismi var. Şimdi tam hatırlayamadım. Evet. Hiç aramız
1: olmadığı burada anlaşılmış oldu. E bu vergilerle nasıl Ama bak mesela bunları
0: dışarıda satmadıkları için şeyi falan bilir herkes. Absolut falan, Vodka markası, Svirnov falan bilir. Aslında Stolichnaya daha bilindik markaymış Rusya'da. Daha hmm. beğeniliyormuş ama yurt dışına açılmasına falan izin vermemişler herhalde. Diğer iki marka çıkmış. Ruslar, bunlar, Amerikalılar Pepsi satıyor. Ruslar da bunlara veriyorlar. Onlar da Amerika'da satıp Pepsi paralarını alıyor. Ama 1989 yılına gelindiğinde Amerika şey uyguluyor, boykot uyguluyor Afganistan Savaşı'ndan dolayı. Eyvallah. dolayısıyla Rus ürünlerini alamıyorsun. Hı hı. Pepsi ne yapacak? Pepsi satmaya devam ediyor. Ee, gidiyorlar Rusların şeylerini alıyorlar. Eski 17 tane falan denizaltısı, <gülüyor> 3-4 tane savaş gemisi. E işte. Bunları şeye götürüyorlar. E, hurda olarak satıp onların parasından paralarını alıyorlar. Başka yerlere satıyorlar Amerika'ya değil. Kurdu Bir dönemde öyle kurtarıyorlar. var. 1990'a Pepsi gene muhteşem bir anlaşma yapıyor. 3 milyar dolarlık bir anlaşma. Düşün bak Pepsi'den bahsediyoruz yani bir içecek satıyor. Hatta Pizza Hat da kendi girişimleri gene orada açıyorlar falan. Ee, 3 milyar dolarlık anlaşmayı bağlıyor. Ee, ama 1991 yılında Sovyetler Birliği çökünce bu anlaşma falan hı hı. E, iptal olmuyor ama sonuçta karşısında bir adam kalmıyor. Bir Tabii. adam oluyor 15 adam. Tabii. E, oradaki üretim tesisinin şişesi işte Litvanya'dan geliyor. İşte pizzanın hamuru başka Belarustan geliyor. Tabii, tabii. E, senin senin Sana teslim edilecek kimler. Bu arada sadece hurda gemi almamışlar. Birkaç tane petrol Arama gemisi falan onları Norveç'te falan işletmişler. Yani Pepsi bir ara şey demiş hatta Pepsi e, sizden daha hızlı Rusları silahsızlandırıyoruz diye devlete falan şey yapıyor. <gülüyor> Veya şey diyenler var bu kola savaşlarını Pepsi çok ciddiye aldı falan diyenler var. Adamların bir ara hani <gülüyor> özel şirketin filosu var. Düşün. Savaşçı Anladım. gelirse filosu var. Yani böyle 1-2 de değil. 15-16 tane eski meski ama yani bir miktar çalışıyordur herhalde. Ee, bir anda Pepsi'nin şeyde kalıyor. 10-15 şeye bölünce ve hepsi bir anda para ıı, tırtıklamaya çalışınca senden onun bağlantısını sağlayamıyorsun. coca da fırsat bu fırsat diye pazara paldırkülü dönünce. Pazarlara dalınca, daha doğrusu artık. Tabi aynen pazarlara dalınca Pepsi yavaş yavaş geriliyor. O arada biraz şey yapıyorlar. Ee, Ru Rusların Mir Uzay İstasyonu var o dönemlerde. Pepsi oraya kocaman bir Pepsi maketi falan gönderiyor. Yani gene böyle bir Rus pazarında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama eski günlerini yakalayamıyorlar. Ee, hala iki, en büyük Amerika'dan sonra ikinci pazar Rusya'ymış Pepsi'nin. Ama tabi eski günlerde Coca-Cola onu hemen birkaç yıl içerisinde geçmiş. Çok agresif pazarlama tabii. şeyleriyle. O e, 10-12 yıllık e, tekenliğini kaldırınca e, ama işte çok ilginç bir hikaye düşünsene yani bir mal set karşılığını alamıyorsun, savaş gemisi alıyorsun böyle saçma sapan yani sen bir dönem, sözde içecek firmasısın
1: tabi yani. tabi bir dönem bizden de işte Afrika'ya falan e, yatırım yapmaya işte çok teşvik oldu e, iş adamları buradan tası tarağı toplayıp gittiler Orta Afrika memleketlerine e, işte inşaat malzemesi bir şey götürmüşler e, karşılığında ne alacaklar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kahve çekirdeğinden tut da hani bartır Hı, ne kurtarabilirlerse orada yetişen öyle e, paralarını kurtarmaya çalışacak Dolayısıyla Evet bu bambaşka bir ticari zeka gerektiriyor Bambaşka bir bilinç gerektiriyor bana adam da ticari zeka varmış bir şey kendi oldu
0: e, şimdi ismini hatırlayabilir ama benzeri önemli değil benzerini
1: yani. görür müyüz acaba hani e, şimdi Tabii ki o zaman da... Artık ben... Bitcoin var. Bitcoin'in ödeyeyim. Yok da. Dubleyle <gülüyor> değil Yok mi? yok. Sovyetlerin dağılması işte o şey sürecinde Rus mafyasının yaptığı işler deniz aşırı. Çok malzeme çıktı. Çok konu Tabii oldu. Ben ee, acaba benzerini Çin'de görür müyüz? Çin örneğinde görür müyüz? Orada da bildiğim kadarıyla bir takım şeyler dönüyor, söyleniyor. Yani. söylenti olarak mı kalır ne olur? Evet, Dünya ekonomisine, dünya algısına ki hani e, biz Ama
0: mesela Ruslar Rusya ile yani Sovyetler Birliği ile Çin şey yapma dünya çok daha fazla küresel hale geldi. Çin'in elinde bir sürü Amerikan mesela ee, bunu vesairesi falan var hani Parayı da onlar kazanınca doğru. gidiyorlar oralara falan yatırıyorlar. Hani doğru doğru. Orası göçse bile bir şekilde o bonolar alak Bu çağda artık bir daha benzeri yani. yaşanmaz herhalde.
1: Yani, e, bilmiyorum
0: hani büyük konuşmamak lazım. Yani, ne olacağını yani. bilemeyiz ama. yani e, Sonuçta geçmişte yani, hakikaten ilginç zamanlar yaşanmış. Yani o 90'larda falan. Öyle hakikaten öyle. E, i̇çecek firmasının filosu olmuş. yani <gülüyor> Ondan neredeyse sabaşa <gülüyor> girecek kadar gemi
1: üretmişler. E i̇şte o gemilerden şeylerden de satıldı diyorsun. Şimdi bir sürü gelişmemiş memlekette onlarla ordu düzdü. Ya tabii tabii. Yani... Rusya'nın çökmesinden sonra el koyup güzel bir film vardı. Eee silah ile falan ilgili. Yani
0: o hmm. Ukrayna'da falan toplanan silahların, tankların vesairesinin falan satılan hadd hesabı
1: yok yani, yani. Rusların zaten en büyük O da yağmalama bir, şey ihracat kalemi şey dışında nedir? Ee, ne ya, adı? Şey... Doğalgaz yeraltı kaynağı dışında Kalaşnikov Tüpek.
0: Yani aynen öyle. De, dünyayı e, besliyor
1: adamlar. Sistem bozulup
0: bir anda herkes ne koparsam kardır moduna geçince. Doğru. Tekrardan yeniden kontrol kurulup işte o devletler kendi yapılarını falan kurana kadar
1: işte Anla neler oldu yani? Bambaşka bir dinamik yani insanlık ondan da bir sürü şey öğrendi. Ee, muhtemelen benzerini bir daha yaşamayız ama belli de olmaz. Yani büyüyor, kontrolsüzce büyüyen Çin gerçeği var. Yani ne olacağı, onların da şey değişebilir. Durumu değişebilir. Hangi firmayla?
0: <gülüyor> Karşına
1: Hangi firmayla? kimin? Yani özellikle de yapalım. Yani denk geldi. Bakalım şansımızı zorlayalım. Belki bir daha denk gelir. Ötesinde Tekno Seyir'i ararsanız eğer e, sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook ve Instagram olarak mevcut bir fevkaletelik olduğunda oradan duyurmaya çalışıyoruz. Onun dışında her hafta çarşamba akşamı değil aslında salı akşamı e, Tekno evet. sitesi üzerinden yayına giriyor bu program. Plus ee, üyeleri bir
0: gün önce izliyorlar. Hem plus de destek olmuş oluyorlar. Hem destek
1: oluyorlar hem de işte e, bu sayede
0: bu tarz programlar ömrüne devam ettirebiliyor.
1: Eh öyle. Sorularınız, şeyleriniz olursa da oradan daha kolay size ulaşabiliriz YouTube yorumlarından ziyade. Efendim takipte kalın, Efendim kalın, iyi seyirler tümümden ilerleyen programlarda karşınız olmak dileğiyle.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.